0: Palabra. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Judas, la carta de Judas, versículo 17. En Judas 17, donde continuamos nuestro estudio, versículo por versículo, de la carta de Judas. Judas 17. Judas 17. Hoy nos toca examinar versículos 17 hasta 19. Tres versículos en que vemos que hay un peligro en esta iglesia. Y por eso les describe la protección que necesitan contra este, peli este peligro. Pues los versículos dicen lo siguiente. Dice, pero vosotros, dirimos nosotros ustedes, pero ustedes amados... Tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Vamos a concentrar primero en el versículo 18 donde describe en más detalle el peligro a, a esta iglesia. Dice, después de hablar de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, en versículo 18 dice los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Vamos a ver primero, en el postrer tiempo. Decían los apóstoles a esta iglesia, a que escribió Judas, los apóstoles le decían, mire, hermanos, en, lo, en los postreros días, en el postrer tiempo, habrá burladores. Puede ser que esta iglesia fue fundada por los apóstoles mismos, tal vez solo unos diez años antes. Cuando llegaron los apóstoles a predicarles el Evangelio, no había este peligro todavía. Los hermanos escucharon el Evangelio, se sentían bien, se arrepintieron de sus pecados, recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todos se gozaban en el Señor, pero los apóstoles les tenían un mensaje que les decían, les repetían este mensaje aún, y les decían a estos hermanos, mire, en el postrer tiempo habrá burladores. Viene un tiempo en que... Habrá burladores en que va a, algo va a quitar nuestro gozo que nos sentimos ahora en el Espíritu Santo. Van a aparecer burladores. No se los di, dijeron solo una vez. Como entendemos por decir los que les decía. Aun en todo este gozo, tenían que repetirle a los hermanos, mire, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Bueno, la iglesia siguió adelante. Y como Judas nos contó en versículos 3 y 4, pues estos hombres han entrado en la iglesia. Uh, puede ser que solo pasaron unos años, una década, dos décadas tal vez, pero ahora Judas deja de lado el tema principal de que quería escribirles para decir, mire, han entrado a escondidas en la iglesia, están entre ustedes. Celebran la Santa Cena junto con ustedes, y son como nubes que prometen agua, pero no traen lluvia y todas las demás descripciones que hemos visto en estos últimos domingos. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, cuando escucharon este mensaje, esta iglesia de hace dos mil años, escucharon de los apóstoles en el postrer tiempo, en la última época antes de la llegada de Cristo Jesús, ya en los días antes de que lleguen el Señor Cristo Jesús, habrá voladores. Y era el presente para ellos cuando recibieron la carta de Judas. Los postreros tiempos de que les hablaron los apóstoles ya en esta misma generación lo estaban experimentando. Estos son los burladores que están entre ustedes, estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos hermanos que han entrado, están ustedes en el postrer tiempo ahora. ¿Me entiende? Imagínense para nosotros que vivimos ahora dos mil años más cerca a la segunda venida del Señor Cristo Jesús estamos en el postrer tiempo también. Si ellos estuvieron en el postrer tiempo hace dos mil años, estamos nosotros, diría, estamos en el postrerísimo tiempo ahora, antes de la venida del Señor Cristo Jesús. Esta profecía de los apóstoles aplicaba a ellos y a nosotros también. Por eso, tenemos que poner atención a reconocer que no solo está hablando de una iglesia hace milenio, está hablando de nosotros, de cualquier iglesia fundada en el evangelio del Señor Cristo Jesús. Mire, estamos en el postrer tiempo. Habrá burladores. Han llegado. Habrá burladores. ¿Qué quiere decir burlador? Habrá burladores. ¿De qué clase de persona describe? Describe un burlador muy bien el libro de proverbios. Lo hemos visto varias veces los jueves. No voy a repetir todos los versículos, pero si quieren preguntarme después los podemos repasar. Claro, los burladores son los peores de los impíos. Son los pecadores peores. Hay tres niveles de pecadores en el libro de Proverbios, por lo general. El simple, el que hace maldades sin darse cuenta, en realidad, como un niño en el primero o segundo grado que sigue a sus amigos y se encuentra en problemas con el maestro sin darse cuenta. Este es el simple. así ah, si sigue en su simpleza, si no es instruido en la palabra de Dios, se gradúa del de simple, en el sentido malo, para ser un impío. Un impío es uno que ya sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, y le gusta escoger lo malo. Ah, es bien inteligente, pero inteligente para las cosas malas, no para las cosas buenas. Este ya es un impío, según los proverbios. Hay muchos proverbios que hablan del impío, pero cuando el impío se gradúa, en el sentido malo, cuando él deja de ser impío por rechazar la palabra de Dios, llega a ser escarnecedor o burlador. ¿Qué hace un escarnecedor o un burlador? Menosprecia por completo la palabra de Dios, primero, y no solo hace lo malo de por sí para divertirse, ve la maldad como una diversión aún, sino que quiere que los otros le acompañen en sus maldades también. No le gusta hacer maldades a solas, quiere que otros le acompañen en lo malo, y por eso es un burlador, un escarnecedor. Busca discípulos, pero discípulos en la maldad. Entonces, fíjense en el peligro. Dice que en el postrer tiempo, que es ahora mismo, en el, el postrer tiempo habrá burladores, habrá gente que no solo hace lo malo, sino que disfrutan al hacer maldades, quieren que otros le acompañen en sus maldades, y se han metido hasta en la iglesia misma participando en la Santa Cena, como vimos hace algunos versículos, llamándose hermanos, llamándose cristianos, pero que en realidad son el peor de los malos. Se disfrutan de hacer lo malo y quieren convertir a los demás para que los acompañen en sus maldades. Tiene sentido lo que a lo que refiere Judas acá. En el postre tiempo habrá burladores. ¿Qué hacen estos burladores? Según el resto del versículo 18, les describe como los que andarán según sus malvados deseos. Es decir, en vez de prestar atención a la palabra de Dios, en vez de arrepentirse, en vez de uh, recibir la reprensión, en vez de andar en la sabiduría de Dios, deciden andar según sus malvados deseos. Simplemente se dirigen por lo que les parece bien. ¿Cuáles son estos malvados deseos? Pues hemos visto varios ya en esta carta. Solo lo vamos a resumir por ver otra vez el versículo 16. ¿Cómo son ellos? Estos son que... Murmuradores, se quejan de la autoridad, se quejan de la autoridad de Dios, no quieren someterse a la palabra de Dios, murmuran, hablan, no directamente para hablar de su inconformidad, sino como entre, entre palabras, a medias, su inconformidad, su rebelión, dice, en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿cuáles son algunos de sus malos deseos? Versículo 16, como vimos, son murmuradores. Luego, querellosos. Querellosos vimos que son personas que simplemente se quejan de todo. No están satisfechos con nada. Siempre buscan la falta. Siempre buscan en lo que algo ha fallado y no concuerda. Murmuradores querellosos que andan según qué. Sus propios deseos, lo que se traduce en otras partes como las concupiscencias, como los deseos carnales, como los deseos naturales. Ellos andan según sus deseos naturales, nada más, no según el espíritu. Y luego, cuya boca habla cosas infladas. Sus palabras son palabras de arrogancia. Sus palabras demuestran un corazón de soberbia adulando a, los, a las personas. Dicen cosas lindas de las personas, pero ¿para qué fin? Para sacar provecho. Entonces, como nos da un resumen de estos deseos que vimos la semana pasada en versículo 16, ahora otra vez en versículo 18, para subrayar en el postre tiempo que ahora ha llegado a ser presente, habrá burladores de los peores pero que se identifican como hermanos, como cristianos. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, que andarán sin encontrar ningún problema en seguir sus deseos carnales, en hablar contra autoridades, en quejarse de toda falta, en simplemente hablar bien de las personas solo para sacar una ventaja de ellos, y estarán en la iglesia, y ahí está el peligro. En el postre tiempo habrá voladores que andarán según sus malvados deseos. En versículo 19 añade unas características más. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pues en qué sentido causan divisiones. ¿Cómo es que causan divisiones? ¿Qué clase de divisiones causan? A Judas solo nos da una breve descripción, pero vale la pena preguntar qué clase de divisiones está describiendo. ¿Cómo llegan a causar divisiones? Por eso vamos a repasar algunos versículos que nos ayudan de otras cartas del Nuevo Testamento para ver de qué clase de divisiones estamos hablando y cómo las hace. Con un dedo entonces en Judas 19, miremos primero otra vez Hechos capítulo 20. Hechos 20, digo otra vez porque fue el libro que estudiamos antes de Judas. Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, 28. En Hechos 20 y 28, acuérdense que el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, se despide de los ancianos de la iglesia, da un testimonio de todo su ministerio entre ellos de fundar esta iglesia y de llevarlo hasta ese día, y en Hechos 20 y 28 les dice lo siguiente, Por tanto, miren por ustedes. Les dice a los ancianos, examínense, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos o por ancianos, por los que tienen la carga de dirigir el rebaño del Señor, miren por ustedes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos o ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, hay que darle de comer a la iglesia la palabra del Señor. Hay que asegurar que estén creciendo espiritualmente. La iglesia del Señor, como la describe la cual Él ganó por su propia sangre? Compró la iglesia. No solo nosotros en el sentido individual nos compró con su sangre también, pero juntos como grupo también nos compró por su sangre, la iglesia. Jesucristo nos ama individualmente y como unidad también, como su iglesia dio su vida por esta iglesia. Imagínese este amor que tiene por nosotros. Por eso, por tanto, miren por ustedes, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé, ahora Pablo va a profetizar, porque yo sé que después de mi partida, después de que él se despide de la iglesia, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Como describió la iglesia el versículo anterior? ¿Con qué? con metáfora o comparación con animales, lo describió. El rebaño. Pues los hermanos de la iglesia son ovejas. Y después de que iba a despedirse Pablo, ¿quiénes iban a entrar en este rebaño? Lobos. Como hemos dicho muchas veces, las ovejas, ¿qué protección tienen contra los lobos? Sus dientes afilados, sí. No, sus garras. No, ninguna, solo el pastor. Nada más. Entonces, estos ancianos, cuando Pablo se fue, tenían que servir para la protección del rebaño. Iban a entrar lobos rapaces. Miren por ustedes mismos, entonces. Versículo 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ellos van a querer destrozar esta iglesia. Van a querer despedazarlo sin ninguna misericordia. Fíjense en versículo 30, Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos que les profetizó que iba a pasar en esta iglesia de los mismos ancianos, van a ver algunos que van a hablar cosas perversas, que van a enseñar cosas torcidas para glorificar al Señor Cristo Jesús. No, sino para glorificar a sí mismos, para arrastrar tras sí mismo los discípulos. ¿Quién murió por esta iglesia? Cristo Jesús. Y si estos ancianos se le olvidan de esto, si les olvidan, se les olvidan de poner la mirada en Cristo Jesús. Si se les olviden, yo no morí por los hermanos, sino que el Señor derramó su sangre por ellos. Es ese el rebaño del Señor, si se fijan en el Señor, pueden proteger al rebaño. Pero si deciden, están aquí los hermanos para mi gloria, para que yo sea alabado para que tenga un grupo que me siga a mí, si esta es su intención, ¿qué van a causar? Divisiones en el rebaño. Y así encontramos entonces una descripción, una forma por la cual puede haber división, por, porque hasta los mismos líderes pueden enseñar cosas que no concuerdan con la palabra, con la intención de arrastrar a la gente tras sí, y pueden causar divisiones. Este es un ejemplo. Vamos a seguir a otro en la Carta a los Romanos, del Libro de Hechos, a la carta que sigue a Romanos, Romanos 16. Vamos a Romanos 16, versículo 17. Casi al final de la carta, Romanos capítulo 16 y versículo 17. Romanos 16, 17 dice, mas les ruego, hermanos, que se fijen en quienes? En los que causan divisiones y tropiezos. Ahora estamos en el mismo tema de causar divisiones, de causar tropiezos. Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Ellos ya saben la doctrina correcta. Han escuchado el evangelio, pero dice que van a haber algunos entre los hermanos que van a enseñar cosas que causan divisiones y tropiezos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice al final del versículo? que se aparten de ellos, que se separen de ellos. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Entonces, note en esta división que no solo es que uno enseña falsas doctrinas para arrastrar discípulos tras sí, sino que la misma iglesia tiene que darse cuenta de quienes están enseñando cosas incorrectas y torcidas para protegerse de ellos. Es decir, el rebaño tiene que reconocer a los lobos para decir que, mire, nos toca apartarnos de los lobos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sirven, entonces? A sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los que no conocen la palabra de Dios. Engañan los corazones de los que apenas van enterándose de la palabra de Dios. Llegan estos con suaves palabras dirigidos por sus propios deseos carnales para engañarles con lisonjas y así no sirven al Señor Cristo Jesús. Ya nos da una visión un poco más amplia de lo, cómo se causan estas divisiones por una doctrina torcida en que alguien quiere que algunos le sigan a Él en vez de al Señor Cristo Jesús. Para su propio provecho, para cumplir sus propios deseos carnales, les sonja a la gente para que le sigan a él en vez del Señor Cristo Jesús. Por esto Pablo dice a la iglesia, identifíquenlos, apártense de ellos. Vamos a ver otro ejemplo en la carta Tito. De Romanos a la derecha, llegando a la carta de Tito. Tito 3.9 Dice Pablo a Tito, un pastor joven, pero evita las cuestiones necias. Evita los temas que la gente discute en necedad. Sería otra forma de describirlo. Evita las cuestiones necias y genealogías. Genealogías son parte de la Biblia, ¿verdad? Sí, pero si sirven como tema de discusión, pues no lo van utilizando bien. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque vanas, porque son vanas y sin provecho. Dice, no entre en discusiones con la gente acerca de cosas de poca importancia. Aún sobre la ley, no, no utilice la ley como un tema para entrar en discusiones. Porque estos es, son esta clase de discusión es vana, es sin provecho. Es decir, cuando alguien habla de la ley del Antiguo Testamento, hay que hacerlo de acuerdo con como Pablo lo hace en el Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio. Por saber que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y resucitó de los muertos y nos ha salvado, ya conociendo el evangelio, uno puede hablar de la ley. Uno puede eh, enseñar sobre la ley, como hizo Pablo en muchas ocasiones, a base del evangelio. Pero sin el evangelio, ¿qué pasa con la ley? Llega a ser tema de discusión. Llega a ser tema para dividir a hermanos llega a ser un tema, no para unir a los hermanos, sino para que cada uno diga, ah, pues yo soy más santo que tú, tú no eres lo suficiente santo porque yo guardo esto y yo hago esto y tú no lo haces, tú estás contaminado porque, mire, la ley dice esto y no viste esto en la ley y el otro, cuando uno no lo lee, no la lee según el Evangelio, simplemente llega a ser tema de discusión, de discordia y divisiones. Pablo dice toda esa clase de de discusión es vana y sin provecho. Y luego, en versículo 10, dice al hombre que cause divisiones, al que anda ahí con su deseo de hablar de la ley, de enseñar de la ley, pero no a la luz del evangelio, al, que, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Apártense de este no siga discutiendo con él. Ya cuando ve una y otra vez que simplemente está en lo mismo de discutir de la ley sin hablar del evangelio, sin considerarlo según el evangelio, apártese de este, es un hombre que solo causa separación y división. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. El discutir así es pecado. Imagínense, muchas veces no consideramos la discusión como pecado, pero sí es cuando enseñamos de la ley de esta forma. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, sus propias acciones demuestran que está bajo la condenación. Entonces... Para resumir, podemos ver cómo uno puede causar divisiones por enseñar doctrinas torcidas, por enseñar cosas que tal vez van de acuerdo con la ley, pero sin el Evangelio, por discutir estos temas, por andar en la carne, por buscar exaltar a sí mismo en vez de exaltar al Señor Cristo Jesús, y por todas estas formas de estos tres pasajes uno puede causar divisiones y por eso tiene que ser apartado del rebaño. Tenemos que proteger al rebaño de esta clase de enseñanza de estas personas. ¿Cómo debe reaccionar una iglesia? ¿Cómo debe entonces, en vez de andar en divisiones, qué debemos hacer? Claro que debemos hacer el opuesto, andar en unidad. ¿Cómo andamos en unidad, entonces? Brevemente, vamos a ver la carta a los Efesios. De Tito, a la izquierda, a Efesios. Efesios 4, versículo 1. Dice, Yo, pues, preso en el Señor, escribe Pablo, acá está en la cárcel en Roma por testificar del Señor Cristo Jesús, yo, pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, es decir, que ustedes anden como cristianos, anden según el evangelio. Pues cómo es andar el según el, según el evangelio, versículo 2 lo describe. Con toda humildad y mansedumbre. Uno va a decir las palabras arrogantes de los falsos profetas? No, no, al contrario, uno tiene que hablar en humildad. Uno va a enseñar cosas para atraer la gente a sí mismo, no puede. Va a hablar en mansedumbre, como dice. Va a decir la verdad, pero bajo control. Bajo el control y la autoridad del Señor Cristo Jesús. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor. Así andamos en unidad, como veremos, soportándonos, porque a veces va a ser difícil, soportándonos con paciencia, ¿no?, pues alterándonos y enojándonos, pues este hermano no crece, esta hermana no hace bien las cosas del Señor, no, 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 en amor, soportándonos, bendiciéndonos los unos a los otros, ayudándonos, sacrificándonos los unos por los otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos fíjense bien en versículo 3, Solícitos quiere decir con pasión, con diligencia, con fuerza, activamente, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del espíritu. Es decir, la unidad no es simplemente que pasa naturalmente, y decimos, ah, gloria a Dios por su unidad, y no fijamos en esto más. Hay que trabajar para la unidad. Hay que amarnos los unos a los otros para la unidad. Tenemos que tener paciencia para tener la unidad. Sembramos para la unidad. La unidad no es algo que Dios nos debe como cristianos. O oh, sí, nos lo da en el Espíritu. Y nos toca trabajar con diligencia hacia la unidad. ¿Entendemos? Tenemos por un lado los maestros falsos que van a arrastrar discípulos tras y causando divisiones. En cambio, tenemos todos que estar trabajando hacia la unidad, no hacia la división. La unidad que tenemos en el Espíritu, como describe en versículo 3... Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Cuántas iglesias somos nosotros? Una. Somos un cuerpo. Un cuerpo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Tenemos que trabajar por eso? ¿Para llegar a esto? ¿Para guardar esto? ¿Para continuar esta unidad? Claro que sí. Así nos manda la palabra de Dios. Un cuerpo y un espíritu, cuántos Espíritus Santos hay? Solo uno, solo un Espíritu Santo que nos llena a nosotros. Como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, ¿cuántas segundas venidas tiene el Señor Cristo Jesús? Solo una, solo hay una segunda venida. Alguien acá tiene otra esperanza, dice que sí, 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 viene Cristo Jesús, pero espero otro evento como uh, mi opción preferido para el futuro. No, todos esperamos la misma segunda venida, del mismo Señor, somos llenos del mismo Espíritu Santo, entonces debemos amarnos los unos a los otros y trabajar por la unidad. Versículo 5, un Señor ¿Cuántos señores hay? <risa> Solo uno, el Señor Cristo Jesús. Una fe. ¿Cuántas fees tenemos en nuestra iglesia? ¿Somos las fees de Cristo? ¿Nuestra, ¿El nombre de nuestra iglesia? No, es la fe en Cristo. Solo una. Un bautismo. ¿Tenemos un bautismo en agua para algunos y bautismo en miel para otros? <risa> no. Solo hay un bautismo para todos nosotros en Cristo Jesús. Un Dios y Padre de todos, ¿verdad? El cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Entonces, noten la diferencia de estos falsos profetas y maestros y hermanos. Causan divisiones por torcer la palabra de Dios, por buscar tener discípulos tras sí. Buscan tener división. En cambio, deben arrepentirse para trabajar para unidad. Y así es para todos nosotros, que trabajemos para la unidad del Señor siempre porque tenemos la misma salvación por el mismo Señor, por el mismo Espíritu Santo. Si esto entendemos, podemos volver a la carta de Judas entonces. A Judas 18. Digo 19. Judas 19. Hablando de los falsos profetas, estos son los que causan divisiones. Y luego, los sensuales. Los describe otra vez como sensuales. No vamos a entrar mucho en esto, pero si desean leer en casa un ejemplo de andar en la sensualidad, pueden leer Santiago capítulo 3. Versículos 13 a 18, Santiago 3, 13 a 18. Es un pasaje que estudiamos mucho en, en, en el estudio sobre el enojo y cómo arrepentirse del enojo. En Santiago 3, en particular en versículo 15, utiliza esta palabra sensual, sensuales, pero lo traducimos en español de otra forma. Lo traducimos animal hablando de una sabiduría, entre comillas, diabólica, terrenal y animal. Es decir, con la sensualidad uno no anda según el espíritu, en la sensualidad uno anda en la carne. Para decirlo en breve, si quieren un ejemplo, con cómo cuando llegan conflictos y cómo reaccionamos nosotros sensualmente, pueden leer entonces Santiago 3. 13 a 18 y aún entrar en capítulo 4 si desea. No vamos a hablar mucho de esto hoy porque vamos a concentrar un poquito más en la descripción que sigue. Que no tienen al espíritu. Los falsos profetas y maestros son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. ¿Qué significa que no tienen al espíritu? Ahora, significan que no tienen al Espíritu. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se va a notar que alguien no tiene el Espíritu? Porque si usted tiene una formación en una iglesia pentecostal, probablemente ha escuchado esta frase antes, a los que no tienen al Espíritu. Y en un trasfondo pentecostal, lo que quiere decir muchas veces es que no hay ninguna evidencia llamativa de algo sobrenatural. Por ejemplo, a veces describen los cultos de algunas iglesias, ¿eh? como la nuestra, como que ellos no tienen al Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Pues hay nadie cayéndose atrás por el poder del Espíritu cuando el pastor los toca por la frente. No hay nadie acá que habla en lenguas durante un culto dominical. No hay nadie entre nosotros que se levanta y da testimonio que el Señor me sanó. No hay nadie danzando frente a la iglesia. Entonces, como no hay ninguna manifestación sobrenatural, dicen, no tienen al Espíritu. Ahora, ¿cómo tenemos al Espíritu? ¿Se acuerdan de Efesios 1.13? ¿A que Al escuchar el Evangelio y creer. Entonces, ¿nosotros tenemos el espíritu? Claro que sí. Entonces, si uno tiene una formación pentecostal, posiblemente llega a ver no tienen al espíritu y inmediatamente piensan, ah, no, no sé, no hay manifestación sobrenatural, público, por eso no tienen al espíritu. Ahora, ¿por qué diría yo que no es lo que significa acá? ¿Por qué diría que Judas no está diciendo, no, es, no tienen al Espíritu, no hay manifestación pública de que hablan y lenguas? ¿Por qué no lo diría así? Porque vemos en el Nuevo Testamento que uno puede tener grandes manifestaciones sobrenaturales sin el Espíritu. Por ejemplo, con un dedo en Judas 19, vuelvan al libro de Mateo a Mateo 7, Mateo 7, versículo 21, a no, un versículo 20, Mateo 7, 20, dice, en el Sermón del Monte, con este pasaje, Jesucristo cierra el Sermón del Monte, Mateo 7, 20, lo han encontrado, hablando de los falsos profetas, dice, así que por sus frutos los conocerán, muy bien, los falsos profetas son como árboles producen frutos y por los frutos malos de estos falsos profetas vamos a poder identificarlos, ¿verdad? ¿Pero qué clase de frutos dan? ¿Cuáles serían unos frutos buenos? ¿Cómo vamos a poder determinar si un profeta es falso o verdadero? Bueno, explica versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, podemos escuchar a un falso maestro, a cualquier maestro que dice, Señor, Señor Cristo Jesús, a decir, ah, mire, este es un verdadero profeta. Jesús dice, no, 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 este no es el fruto que busca. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que buscar otro fruto. Claro, claro. Es necesario decir Señor Cristo Jesús, pero uno puede decir Señor Cristo Jesús y no ser de Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, ahora entendemos. El fruto que debemos buscar es que uno hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Pero, ¿cómo vamos a saber cuando uno hace la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuáles obras buscan? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense en estas manifestaciones de poder, estos espectáculos de lo sobrenatural, y son cosas buenas. ¿Es malo profetizar? No, Jesucristo profetizó, sus apóstoles profetizaron. ¿Es malo echar fuera demonios? No, Jesucristo lo hizo muchas veces. ¿Es malo hacer muchos milagros? No, Jesucristo hizo muchos milagros. Estas acciones en sí no son malas. Y ellos, estos falsos profetas, le llaman Señor, Señor. ¿No profetizamos? ¿Cómo profetizaron? En tu nombre. Lo hicieron en el nombre de Jesús, por favor. Cosas buenas, cosas espectaculares, hechos en el nombre del Señor Jesús, ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Diríamos, obviamente son profetas verdaderos, ¿verdad? Mire el versículo 23. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Jesucristo mismo dice, habrá una división no los conozco. Nunca los conocí. No es que estuvieron conmigo por un tiempo y luego se apartaron. Nunca, jamás los conocí. Es posible hacer grandes espectáculos aun en el nombre del Señor Cristo Jesús sin ser de Él, sin conocerlo a Él. ¿Qué fruto buscamos entonces? Si no es el decir Señor, Señor, aunque es importante, si no es por espectáculos de lo sobrenatural que son buenos, ¿cómo es que vamos a saber si un profeta es verdadero o no? Mire el versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Lo que leímos y todo el sermón del monte. Podemos decir todo lo que dice Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y, ¿qué pasa? Y las, y las hace. Cualquier que pues escucha mi palabra y la pone en práctica. Les compararé a un hombre, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escuchó este segundo el mismo sermón, escuchó las mismas palabras, pero no las puso en práctica. No las obedeció. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. El fruto que busca al Señor Cristo Jesús de cualquier pastor, maestro, de cualquier profeta, de cualquier que habla su palabra, no es que haga cosas milagrosas delante de la gente. Uno puede hasta decir Señor, Señor, y hacer muchos milagros en su nombre, y el Señor puede responder por decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿qué busca? Dos casas. De fuera, parecen iguales. Una está construida sobre la roca, la otra sobre la arena. Construidos por dos hombres que escucharon las mismas palabras de Jesús. Llegó una tormenta a las dos casas, una se queda firme, la otra destruida. ¿Por qué se quedó destruida esta? Pues estaba edificada sobre la arena. Ah, ¿Por qué la edificaron sobre la arena? Ah, es que el que construyó la casa, él escuchó la palabra, pero no la hizo. Escuchó la palabra, pero no la puso en práctica. Escuchó la palabra, pero no se arrepintió. Escuchó la palabra, pero no la tomó en cuenta. Decidió, yo sé mejor que Dios manejar mi vida y así construyó su vida sobre la arena. Mientras el otro, que edificó sobre la roca, escuchó el mismo sermón, las mismas palabras, y no solo las escuchó, sino que las puso en práctica, las obedeció, se sometió a Dios, se arrepintió y hizo lo que Dios le había dicho en su palabra. Llegó la tormenta, la casa de él sobrevivió. Se quedó fuerte. Entienden la diferencia entre los dos hombres. Más que una diferencia de arena y roca. Es una diferencia de escuchar la palabra y qué hacemos con la palabra. ¿Las tomamos por fe para ponerlas en práctica? ¿O simplemente decimos, ah, qué interesante, a ah, cuándo va a terminar este sermón? Estos falsos profetas, volviendo a Judas. Judas... 18 y 19. Los que les decían en el postre tiempo habrá burladores. Entre los que se llaman hermanos habrá algunos que son burladores, que andarán según sus malvados deseos, son dirigidos por todos estos deseos malvados que hemos estudiado recientemente. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones arrastran discípulos tras sí, tuercen la palabra de Dios, discutan cosas de la ley sin verlo por el evangelio, causan divisiones, la iglesia tiene que separarse de ellos y ellos sacan la gente de la iglesia, causan divisiones, son sensuales, guiados por la carne y no por el espíritu, porque no tienen al espíritu de Dios, aunque hagan maravillas, aunque digan Señor, Señor, no han tomado la palabra para ponerla en práctica, qué peligro tan fuerte hay, ¿verdad? Qué peligro tan grande hay por estos falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas. ¿Qué protección tenemos? Somos un rebaño sin ninguna protección. Si no leemos el versículo 17. Vuelvan a versículo 17, pero ustedes, amados, favorecidos por Dios, ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, recuerden las palabras que ya han escuchado. Las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No de alguien que se nombró apóstol por sí mismo. No alguien llamado apóstol por alguna iglesia en alguna parte. Sino los apóstoles a quienes podemos identificar los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan de ellos, los que les decían. Pedro. Juan, Jacobo, Pablo, los podemos identificar. No necesitamos profetas nuevos. Ya tenemos la palabra, de, lo que nos toca es recordar las palabras que nos han enseñado. No necesitamos una nueva revelación. Ya tenemos la revelación que ha sido dada una vez a los santos, como vimos en versículo 3 de esta carta. No necesitamos nuevos profetas, no necesitamos nueva revelación, no necesitamos nueva estrategia, no necesitamos nuevas experiencias emocionantes. Nuestra protección es tener memoria de la palabra que antes les fueron dichas por los apóstoles de nuestros señores, recordar lo que ya hemos aprendido y mantenernos firmes en este evangelio, que Cristo Jesús vino de los cielos, nació de una virgen, ya existiendo desde antes de la fundación del mundo, ya existiendo eternamente, vino en carne nuestro Señor Cristo Jesús. Nació como cualquier bebé, aunque era el creador del universo también. Él creció. Él aprendió a hablar. No salió el día de su nacimiento hablando tres lenguas. El hebreo, el arameo y el griego. Le tocó aprender las lenguas. Todos, nos, todos ustedes que han tenido que aprender el inglés, pues me tocó aprender el inglés también, pero de otra forma. Eh, todos ustedes que aprendieron el inglés y luchan y batallan contra el aprender otro idioma, Jesucristo pasó por lo mismo. Porque tenemos evidencia, habló hebreo, arameo y el griego también. Tuvo que aprender. Sus padres tenían que cambiar los pañales. Uh, no, no es que era un ángel celestial que aparecía como bebé. Un bebé hacía todo lo que hacían los bebés. Era nosotros. Él como nosotros. Él vivió lo mismo que nosotros vivimos. Sufrió lo que nosotros sufrimos y nunca jamás pecó ni una vez. Y fue voluntariamente, según la voluntad de su Padre, a la cruz por nuestros pecados experimentando algo que nosotros nunca jamás es, hemos experimentado, la muerte. ¿Tiene miedo de la muerte? No hay que tener miedo de la muerte. Su Salvador ya la ha probado. Ya ha experimentado la muerte y ha resucitado también. Y nos ha garantizado nuestra resurrección también. No tenemos que temer la muerte ya. Porque nuestro Salvador murió por nuestros pecados, sufrió todo lo que nos toca sufrir, pasó por la muerte y resucitó de los muertos, y reina ahora en lo alto donde nosotros estamos unidos por Él y sentados también. Él es nuestra vida. No necesitamos otra revelación. No necesitamos experiencias emocionantes y sobrenaturales. Lo que nos toca hacer es tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de acordarnos de este evangelio para trabajar por la unidad somos unidos en Cristo Jesús. Y así nos cuenta Judas. Que hay gran peligro, pero gran protección también en el Evangelio de nuestro Señor, de tomarlo como el tesoro más precioso que tenemos, de vivirlo, de acordarnos de este mensaje constantemente por toda nuestra vida, hasta nuestra muerte, después de nuestra muerte aún, cuando estamos en su presencia alabándole y glorificándole por una salvación tan maravillosa. Así es lo que nos manda Judas. Padre Celestial, gracias por, por tu Evangelio, por el Evangelio de tu Hijo Jesús. Gracias por estas buenas noticias que sirven de nuestra protección contra los lobos, contra los que no tienen el Espíritu, contra los que han escuchado tu palabra pero no la ponen en práctica. Contra los que han escuchado tu palabra pero se quejan de lo que les falta, como si tú no fueras nuestro proveedor perfecto, que todo lo que necesitamos en realidad tenemos en tu Hijo Jesús. Gracias por un Salvador tan precioso. Gracias por tu Hijo nuestro hermano, por adopción. Gracias por justificarnos por medio de Él. Gracias por la aprobación segura que tenemos por toda la vida hasta la vida eterna en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a siempre traer a la memoria. Traer a la memoria las palabras que tú ya nos has dicho acerca de este maravilloso evangelio, para que sigamos alabándote y adorándote por tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,